0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Matinho, e esse é o seu episódio do podcast mais infelizinho do show, está sendo gravado no dia 9 de julho e, com o de 2019, e, como você ainda teve o fim do título do vamos falar sobre a, entre aspas, sorte que o Boston Red Sox Game of the Bird tiveram na temporada passada, e como ela está tentando ser que se investisse na temporada de 2019, é muito interessante. Também, vamos retornar às linhas é mais importante desta semana da de NBA, pois Kao Eleanor finalmente deve e também deve ser Antes de tratar dos assuntos, vamos ao recado. Se você é a primeira vez de um podcast de imprimir do jogo, assim já o noção. Estamos disponíveis os principais navegadores, de Podcasts, Spotify, SoundCloud, Catbox, Google Podcasts, Feature, entre outros, além do YouTube, e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se o aplicativo de é você no YouTube permite alguma forma de avaliação, dê a sua nota mais marque nosso episódio com favorito, ajudando o nosso primeiro jogo a chegar a mais gente. Falando em redes sociais, siga o Nerd no Twitter, arroba Nerd, curta a nossa página no Facebook e siga o nosso perfil no Instagram, ambos como Nas Interminhas do Jogo, para interagir com a gente. Se preferir, pode nos mandar um e-mail para nasinterminhasdojogo, arroba gmail.com. Enfim, é isso. Vamos dar procedimento ao programa de hoje. Agora vamos ao segundo que um interessa, como que o fator sorte pode interferir na de um time de uma temporada para outra. E são os dois maiores casos da temporada do Major Defense, o Boston Red Sox, atual campeão e melhor Verde, que foi finalista na liga nacional e eliminado em sete jogos pelo Los Angeles Dodgers. Os Red Sox terminaram com a melhor campanha na temporada passada tomando 108 vitórias contra quatro derrotas, enquanto os Brewers tiveram a quinta melhor, com 96 vitórias e 67 derrotas, sendo a maior da liga nacional. No entanto, esses times não deveriam ter essa campanha, o que explica isso é a expectativa é de Pitágoras, ou expectativa pitagórica, que vou explicar agora, mais ou menos com atenção. Ela foi criada por 2 times. Um dos mais famosos escritores de baseball que ajudou a cunhar várias estatísticas ajudando na análise do esporte. Ela faz relação entre o número de corridas marcadas e sofridas pelas equipes com o aproveitamento. Com a ideia de que esse número pode ter relação com o futuro, sendo uma forma eficaz de prever como será o desempenho da equipe. A fórmula é, a porcentagem de vitórias é igual a corridas marcadas ao quadrado sobre o número de corridas marcadas ao quadrado mais o número de corridas seguidas ao quadrado. Em outros esportes, é comum se utilizar outros coentos, e na MLB ele vale de 1,81 a 1,83. O próximo Red Sox teve de 65,7% na temporada passada, e quando o Doom Yacht foi 58,9%. Então, o ataque dos Red Sox, teve a maior média de corridas anotadas, 5,4%. E a terceira menor de corridas seguidas, 4. Possuindo o segundo maior salto, por diferença de corridas, 1,4%. Os Brewers tiveram um 12 melhor ataque anotando corridas e empatou com o Boston Red Sox na sofrida, ferida, sendo um saldo de 0,6 de média, oitavo melhor, mas os times não deveria ter essa campanha. De acordo com a expectativa de Pitágoras, a campanha do Boston Red Sox deveria ser de vitórias e 39 derrotas, enquanto o New York Brewers deveria ter recorde de nome 72. As duas equipes tiveram o maior número de luck, que seria a sorte, com 5 vitórias a mais do que o, entre aspas, ideal. Um dos fatores para isso, mas não o principal, é que os dois times tiveram a melhor campanha em jogos decididos por uma corrida, E no esporte como o beisebol é considerado um fator de sorte. O Boston Red Sox terminou em terceiro, com 25-14. Em jogos decididos por um, uma corrida. Novo Melhor Teres está logo desse com 33,19. Mas a sorte da temporada passada afetou os dois times na primeira metade de 2019. volta da Games, atuais campeões da World Series estão com 49 e 41. Um aproveitamento 18,4% inferior ao que foi feito na temporada passada. Neste momento, em 2018, o time teve 68 de recorde. E agora os Red Sox estão brigando pela vaga de Walcart com Tampa Bay Rays, Cleveland Indians, Oakland Technic e Texas Rangers. Já o Mihawk Drew segue consistente com 47-44. E antes do All-Star Game do ano passado, a campanha na primeira metade foi de 55 a 43. Mesmo assim, continua brigando pela liderança da divisão central da Liga Nacional com o Chicago Cubs, como foi na temporada passada. Tanto é que o jogou 163 para ver quem seria o campeão, que no caso foi o no, no entanto, o nível de 2018 era bem maior. Né? Atualmente... A diferença para a liderança da divisão com Chicago Cubs é de apenas meio jogo. Tanto o ataque do Boston Red Sox quanto o do New York Brewers melhoraram nesta temporada em relação a 2018. Os Red Sox estão com 5,7 corridas anotadas por partida, enquanto os Brewers têm 4,7. Sendo que Boston ocupa o terceiro lugar do ranking da medida de baseball, e Miob, em 17. Mas o problema das duas equipes foi a defesa que piorou em 2019. Boston Red Sox sai de média de 5 corridas por jogo, sendo a 12 pior marca, 25% de corridas sofridas a mais se comparar com a temporada passada, quando New York 4,9 pontos por jogo, sendo que a diferença média de corridas é de menos 0,2, na décima nona posição. Uma das estatísticas que melhor representa a queda de desempenho das equipes comparando com a temporada passada é o Sport System dos Sports Reference, uma fórmula que envolve a média da diferença de pontos marcados sofridos de uma equipe e a força do calendário. Em 2018, Boston Red Sox teve o segundo SRS, com 1,2, atrás do Houston West. Real ficou em sétimo, com 0,6. Já em 2019, o Simple Red System, dos atuais campeões, é de 0,3, ocupando a 11ª posição. Só o time do estado de Wisconsin é zero, que é a 16 sexta posição. Agora, tomando como base a expectativa e Pitagórica nesta temporada, a campanha ideal de Boston deveria ser de 50-40, sendo a norma maior da mídia do Baseball. Enquanto o Milwaukee Green continua, vamos ver, brigando com a Sorte, com a campanha 44-47. Os Red Sorte são o 18º colocado em Leve, com uma vitória a menos. Do que deveria ter o número ideal. El cervejeiros mantém a terceira colocação da temporada passada, com três filmes a mais que de acordo com a expectativa de Ofensivamente falando, as duas equipes evoluíram nessa temporada, e que perdeu em média de rebatida. A intensidade entre crescimento ofensiva do Boston foi pequena, o Aproveitamento em rebatidas foi de 25,8% para 26,2. e a porcentagem básica foi de 33,9% para 4,6. e a força do bastão de 45,3% para 45,1% nessa primeira metade da temporada. O Calme -O caiu 2,8% da média do bastão comparando com a temporada passada. Mas cresceu a on-paste foi de 32,3% para 32,6%, e a slug forcente 3, que a é pastão, passou de 42,4% para 44,4%. O grande problema dos dois times foram os Ao A notação titular do só só está sofrendo para conseguir out, uma porcentagem de... Strikeouts por batedor encantado, caindo para 24,8. Já o número de walks mais fixo, entrada remissada subiu 8,3%, indo de 1,21 para 1,81, ocupando a décima colocação nas grandes liga, e a média de corridas merecidas deu um salto, indo de 3,77 para 4,70, no 18 oitavo lugar. O field independent pitching, Subiu, assim como ele nas estatísticas, do de 3.80 para 4.02. Entretanto, está tendo a temporada, com o quinto lugar no P5, Vários rapidores tiveram queda de desempenho na temporada. Apenas Dave Price está em vez de menos. Por seio, por exemplo, está sofrendo mais home um runs, com 1.35 por nova entrada. Quanto a esse número, foi de apenas 0.63 em 2018. O IRA que era de 2.11, saltou para 4.04, enquanto o fio de independent foi de 1.98 para 3.52, o que não é um número ruim, claro, só que é bem maior do que era antes. Rick Porcello, Eduardo Rodrigues e Hector Velasco são outros integrantes da rotação de de Boston que estão indo mal. Um destaque para a Pulsevel e Pelastas, que possui um FIP de 4,53 e 5,43, respectivamente. Os arremessadores de relevo de bosco conseguiram aumentar a quantidade de arremessos cristais, o acervou da maior porcentagem da média de peito, com 27,4. Entretanto, o número de andadas subiu de 9,8 para 10,5%. Sendo a sétima maior das grandes línguas, o WHIP subiu 7%, indo de 1.29 para 1.38, ocupando a 27ª posição da NLB. Já o IRA foi de 3.72 para 4.44, ficando na média da linha. O FIP cresceu também, e de 3.85 para 4.14. Ainda assim, está no top 10 do baseball. É valido dizer que para que possam, o Red Force perdeu principais seguidores da temporada passada, Craig Fingal, que saiu da equipe e assinou com o Chicago Cubs durante essa temporada de 2019. Os capitores de Tour confirmaram a presidência de queda da temporada de 2018. A média de corridas merecidas deles foi de 3.92, porém o FIP, de 4.32 e o FIP esperado de 4.44, ou seja, o forte aplicativo de regressão. Eles até melhoraram o controle do arremesso, aumentando as porcentagens de strikeouts e INDUS e Porém, estou surpreendendo as mais debatidas, com o número de andados mais debatidos por entrada em para 1.43, sendo o quinto pior da InnoBeat. Já o ERA, Passou de 3.92 para 4.82 Ficando na décima colocação na nível de 2 E o filho independente Foi de 4.32 para 4.45 Nós segundo pior da temporada. Só Coral Woodward Que jogou a maior parte dos 2018 no Mbupay E Gil Gonzales que está atualmente machucado Tem atuação inconsistente iniciando as partidas pelo time de Milwaukee. E Jones, já sim, teve média de cores merecidas em 3.50 Mas agora está com IRA o, o FIP, e o FIP zerado na casa dos 5. Fred Peralta foi movido para um... o Fen. E quando esteve na rotação titular, ele stone. Estourou... IRA de 7.07 FIP. Sim, Jack Davis, outro membro da rotação titular, pode estar até com a reda de 3.07, seria bom. No entanto, a tendência é que esse nível não seja sustentável, pois o independent pitching dele é de 4.37 e o independent pitching esperado é de 5.00. Mesmo com as quedas fortes dos números. O Culpain dos Brewers continua entre os melhores das grandes línguas. A taxa de Strike caiu para 25,7%. Entretanto, é a quarta melhor da Major de Baseball. Já a diferença entre a eliminação de Strike e as endadas é 16%, estando no top 10 da MLB. Apenas o ERA, que aumentou mais 26%, indo de 3.47 para 4.59, está fora do grupo dos 10 melhores, ocupando a 13ª posição. E com a FIP, terminou a primeira metade da temporada regular, sendo 7.9, 4.10. Uma das maiores sensações da temporada passada no bullpen do City, Josh Hayter, continua em altíssimo nível em 2019. Até agora, eliminou 51% dos repetidores que enfrentou por strikeout, sendo a maior marca da MLB. E Raider também tem o menor WHIP da temporada, com 0.65, e o ARD é de 2.09, que é o é o terceiro melhor das Minhas Liga. Se contando os Silver, é um excelente número, ele ainda tem o décimo segundo menor independente de Pichin, com 2.62. Para concluir esse assunto, para os Red Sox melhorarem nessa temporada, os ameaçadores cresciam ficar melhor e eles possuem margem para isso, já que o FIP esperado do Pichin, é a oitavo melhor da mídia do com 4.20. E a diferença entre o ERA e o FIP, contando todos os administradores, da rotação titular e os livers, é de 0.49, que é o maior da NLB, que é o íntice que os jogadores da defesa também não estão possuindo pós opulações. Já o caso do York é mais complicado, pois eles aparentam ser imunes a queda de acordo com as perspectivas pitágoras, ainda que tenham caído na temporada, possuindo mais vitórias do que eu esperava. E agora vamos falar de NBA e o que dizer desse lozenho de Skippers, hein? Trouxeram Kawaii Leonard que finalmente anunciou para onde iria jogar neste final de semana e também Paul George que foi trocado pelo Oklahoma City Thunder Os dois estiveram é um os maiores pontuadores da NBA em 2018-2019. Ou Jordan, sendo o Jorge sendo segundo maior, cestinha, com 28 pontos, e Kawhi Leonard 26 com 26,6. 26. Eles serão fundamentais para melhorar ainda mais o ataque dos Clippers, que estiveram em quinto na temporada passada do NBA, com média de 115,1 pontos por jogo. No entanto, o principal fator que eles vão ajudar o time de AWAY, é justamente a defesa. Ambos estiveram em fios 10 com maior média de roubo 2018-2019 sendo Paul George primeiro e Kawai o 7 e os dois estiveram também em fios 20 jogadores com menor defensive rating que é quanto menor melhor nesse, nesse caso vai like o rating ofensivo tem que ser maior e defensivo tem que ser menor na temporada George foi em 14 com 104,5 e Leonard ficou é em 20 com 105,2. Além de trazer dois, vários jogadores importantes ficaram no Los Angeles Lakers, como Patrick Beverley, Witzel e, e o Jamaica Green, e perderam também jogadores que podem fazer falta nesta temporada, como Danilo Melinar e Shai Gildress Alexander. Que foram mandados para o Oklahoma City por causa da troca para obter o Paul George. Um time que não foi mencionado por mim na semana passada, mas que merecia e agora terá sua oportunidade é o Utah Jazz, que tem feito uma off-season bastante chamativa para a temporada 2019-2020. A equipe caiu cedo nos playoffs da temporada passada, na primeira rodada sendo eliminado por 4 a 1 pelo Houston Rockets. mas fosse Mike Conley, foi trocado pelo Nancy Silverstein. Ele teve o melhor ano da carreira, em pontos com 21,1, RMS Convertidos, 7 por partida, e User Percentage, com 27,3%. Além da temporada passada, ter sido uma das melhores dele em RMS de 2 e de 3 e a porcentagem efetiva de RMS também foi alta, com 50,7%. Ele também foi bem em assistências, com 6,4% de média na temporada, e o offensive rate de 5,17%. Já o peer dele, o player efficiency rating, foi de 21,4% e o true percentage, 56,9%. Entretanto, e ele está caindo defensivamente, já que o rating defensivo dele é de 110 nas últimas três temporadas, e o número da carreira dele é de 108. Outro jogador importante que chegou para o time de Utah foi Mojan Bogdanovic, que teve a melhor temporada em pontos na carreira com 18, a meses convertidos, com média de porcentagem efetiva de RMS 24,57% em 20%, um offensive rating de 114 um defensive rating de 110% e o de 35,1%, além do push-in de 61,3% e o usage porcentagem de 22,4%. Outro time que se movimentou na sua foi o Los Angeles que estava esperando a gestão de Kalmarinas e aproveitando que ele foi para os Clippers, e você ouviu montar o seu time. O time do Lakers renovou com Ryan John Londo, Kintavis, Favre Poe, Javal Medin e Alex Kelly. E ainda por cima, trouxe Quinn Cook, Ever Bradley, Jerry Dudley, Howard Daniels, Demarcus Collins, e estava no gol do Speed Wars. E Danny Green, atual campeão da NBA com o Toronto Raptors. O Alarmador teve a sua melhor temporada na carreira em 2019, chutando em 3, com média de 2,6 RMs do perímetro convertidos por partida e aproveitamento de 45,5%. A porcentagem efetiva da RMs de 4 também foi muito alta, dos 62,2 e True Shield percentage de 62%. Além de tudo isso, ele teve seu maior rating ofensivo da carreira em 119. Agora a grande questão de saber se ele vai manter esse ritmo, já que nos últimos 3 anos antes da temporada passada bem dos rappers não estava sendo pontos, anotando média de 7,7 pontos por jogo. Com um aproveitamento de chute de 3 de 35,7% e a porcentagem efetiva de arremesso de 4 de 49,6%. Outro time que movimentações importantes na CPN foi o Beverly que adquiriu o ala e a Jeremy Grant, que era do Oklahoma City Thunder via troca. Grant apareceu mais na temporada passada do que em, de outros anos na carreira, iniciando 77 partidas das 80 que disputou, e tentou mais de 10 arremessos por jogo, e ainda por cima conseguiu a maior média de pontos na carreira, com 13,6. A porcentagem efetiva é de arremessos de 4 dele foi de 56% nas últimas três temporadas, é um o Rush em Percentage de 58,9%. O offensive rate dele nos últimos 3 anos foi de 119 e o defensivo de 108%, considerando as últimas três temporadas dele atuando pelo Balmous. Vamos falar rapidinho do mercado da NHL As novidades mais relevantes que aconteceram nessa semana que se passou O Caroline Hurricane estupeou a Offersheet do Montreal Canadien E vai ficar com Sebastian Lavo Galvão sem roger Sharks Renovou com Kevin Labanco por um ano O Tampa Bay Baylight renovou com Cerec Paquete Voltando a falar do Canadiano Eles assinaram essa semana foi o Ben de Defensivo. Na temporada passada, 2018-2019, ele teve a maior quantidade de partidas disputadas, 78. Ele só tinha disputado 70 confrontos nos 5 anos anteriores à temporada passada. E teve a melhor performance em pontos, somando 20. Em Hits, ele teve 171. Sendo o terceiro com mais 100 ou mais hits contestados. Além disso, ele teve 139 bloques na temporada passada, sendo o terceiro ano em que ele obteve mais de 90 blocos. Nas últimas duas temporadas, ele teve mais de 53% de ofensivos on-stars. Agora, o Google Sabres, que assinou com um Center, Marcos Johansson, ele não atuou tanto nas últimas duas temporadas, desde que ele saiu do Washington Capitals, onde tinha demonstrado muito potencial. ele somou apenas 87 partidas disputadas entre 2017 e 2018, nessas temporadas, e nos últimos anos ele teve muito baixo vai bem de 95.2 a 97 depois de ter um fijo de 103 em 2016 e 2017 que era um indicativo de declínio um PGO tão elevado assim na sua última temporada em washington agora vamos ver se ele vai seguir a tendência e evoluir depois das suas últimas temporadas abaixo. Então pessoal, por hoje é só. Agradeço por ter ouvido até aqui. Os links para explicar as inversões fatias avançadas mencionadas neste episódio estão disponíveis na descrição deu seu feedback sobre o podcast nas entrevistas do jogo, falando sobre o que podemos melhorar e, e dando dicas de temas para serem abordados no nos stories no episódios. Avalie o nosso podcast no seu agregador, compartilhe este episódio com seus amigos e siga a gente nas redes sociais, que também estão disponíveis na descrição do episódio e falem com a gente. Até mais!